0: Rádio Leitura. Hoje, no Rádio Leitura, recebemos a professora Roberta Pedroso, doutoranda em Letras aqui pela URGS. Na universidade, ela pesquisa literatura afro-brasileira com foco nos romances Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, e Pedaços da Fome, de Carolina Maria de Jesus. Na nossa entrevista, ela nos traz suas reflexões sobre literatura afro-brasileira e sobre como é viver ao lado da literatura neste momento de isolamento.
1: Nesses momentos de pandemia, para que a gente possa preencher né nossa mente com outras coisas, que não seja essa tristeza toda que estamos vivendo, eu tô lendo a biografia do Domingos Calda Barbosa, escrita pelo Tinhorão. Domingos Calda Barbosa é um personagem da literatura, né? que a mim interessa muito, já que eu pesquiso literatura afro-brasileira e procuro sempre dar um foco, né, para as raízes, né, onde essa literatura se construiu, quem foram os primeiros uh, escritores, quem são os precursores, né, como toda essa história veio acontecendo. E Domingos Calda Barbosa, às vezes é difícil, né, encontrar material a respeito dele, né, uh, seria um Quase ausente na história, mas vivo na memória de muitos estudiosos. E essa biografia do Tinhorão traz aspectos muito interessantes a respeito dessa literatura, dessa escrita do Domingos Calda Barbosa. A princípio, a gente sempre, quando fala nesse personagem, lembra da Viola de Lereno. Nesse, nessa biografia, nós vamos ver outras produções do Domingos Calda Barbosa, como produção teatro, algumas cartas em versos, outro, outro tipo de poesia, assim, mais amorosa. É muito bonita a história, né? dele, a gente também fica sabendo uh, o quanto ele foi forte em se manter firme na sua condição de mestiço, como chamavam, pobre, né, no meio da corte. Enfim, tirando a biografia dele, que é muito bonita, né, é, é de um homem forte mesmo, tem a parte da produção poética dele, sim, de uma riqueza muito grande. Dá até para fazer um paralelo entre o que ele escreve em Viola de Lereno e outras poesias que ele, que ele escreve. Né? Outro livro também que eu sempre trago comigo, que eu gosto muito de ler, é Decupagens Assim, do Ronald Augusto. Ali né? tem belíssimos ensaios e que sempre me fazem refletir, eu sempre leio esse livro, todas as vezes que eu uh, pego um, 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 uma, um outro escritor afro-brasileiro para ler, eu sempre busco algumas informações nesse livro de ensaios do Ronald Augusto, né? que tem o meu respeito, eu gosto muito das análises dos, dos livros e dos personagens né? que ele escreve uh, também peguei para dar uma relida no, no livro da Jurema Oliveira que fala sobre o espaço do oprimido nas literaturas de língua portuguesa do século uh, do século 20 apesar de eu sempre ter muito interesse nos personagens e na literatura do século 18 do século 19 mas ali ela faz uma abordagem né dos livros do do Graciliano Ramos, do, do Alves uh, Redol e Castro Soromenho, que são os dois últimos que eu disse, são dois escritores angolanos. Então, ela faz uma comparação entre esses personagens. Né? E, para me dar também um apoio, na minha pesquisa, né, eu tô com um livro do Humberto Eco, que eu Acho muito importante né, para mim e para todo leitor comum e o leitor profissional que se chama Seis Passos pelo Bosque da Ficção, que no momento é um livro que me ajuda e me faz refletir bastante né, na minha leitura né, de como analisar alguns personagens de livros que eu preciso ler e que eu leio sempre e leio da da nossa uh, literatura brasileira, né? não só a literatura afro-brasileira, mas a literatura brasileira também.
0: A professora Roberta Pedrosa está lançando pela editora Figura de Linguagem o livro Pão, Texto e Água, a literatura quando negra. Ela, então, nos explica como foi o evoluir da sua pesquisa de mestrado até chegar à obra, que conta a trajetória de alguns dos mais importantes autores brasileiros negros.
1: O livro Pão, Texto e Água, literatura quando negra, que está saindo pela nossa editora figura de linguagem. Na verdade, o livro é um recorte da minha dissertação de mestrado. Eu iniciei o mestrado para estudar Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que tinha sido meu... Também trabalhei na minha graduação em, em Letras, né? e quando eu, eu entrei, eu fiquei pensando, poxa, dois anos e meio é muito tempo para estudar só uma obra. Pensei que eu poderia fazer algo maior, né? Continuei estudando Carolina, mas alguma coisa me, me, me movimentava ali. assim, não, mas eu tenho que fazer algo a mais, eu preciso estudar mais. Não pode ser só a Carolina, a única negra que eu vou conhecer na literatura brasileira, né? que na verdade eu conheci sozinha a Carolina, eu não tive quarto de despejo, nem no ensino médio, nem no ensino fundamental, nem na minha graduação. E quando, quando eu entrei para o mestrado, eu era a única negra na minha sala, nas disciplinas que eu fazia, não me lembro de mais algum, alguém assim, né? Tinha alguém, alguns colegas com uma cor um pouquinho mais clara que a minha, mas não sei como ele se autodeclarava. E eu tive um episódio, que eu nunca mais vou esquecer, numa aula em que nós estávamos apresentando alguns trabalhos, e um colega muito querido, assim, um baita profissional, um estudioso da literatura, apresentou algumas umas gravuras do Debré. As gravuras que a gente costuma ver sempre. Né? E aí o debate, quando começou o debate daquelas gravuras com os textos, né? eu também não vou entrar em detalhes em que aula foi essa, eu vi os meus colegas, todos brancos, né? uh, Falando daquele objeto que estava ali na frente E aquilo começou a me incomodar e a me machucar Porque, na verdade, eu não via aquele negro na foto como um objeto Eu estava me enxergando ali e aquilo me deu uma tristeza e eu lembro que o professor me chamou e eu não consegui falar assim minhas lágrimas começaram a escorrer ele queria saber o que, que houve e eu lembro que aquilo saiu de mim assim, sabe eu, disse, eu não estou enxergando apenas uma gravura né de um pintor conhecido da nossa história um cara que praticamente pintou as ruas do Rio de Janeiro né com os negros vendendo os negros é é só eu que estou ali professor Sou eu que estou. E aquilo me desacomodou muito e me fez refletir o que, que eu estava fazendo dentro da universidade. Qual é o meu papel como professora, como mulher negra, né? Dentro de um espaço que eu acho que a história não havia reservado para mim. Me veio várias coisas na cabeça e uma que mais me perturbou, assim, que eu fiquei pensando, pensando, né? Foi nas crianças, nas alunas negras. O que, que nós temos na literatura que nos representa, que nos enaltece? O que, que nós tivemos? O que, que nós estamos tendo? E aí eu decidi ir atrás de outros textos, né? além da Carolina Maria de Jesus. Vou fazer um resumo bem rápido aqui, né? porque na verdade esse livro tem muito da minha história, da minha vida. E eu fiquei intrigada, disse, não, alguém deve ter escrito antes da Carolina né? As pessoas vão pensar assim Ah, mas tem o Machado o machado de Assis Tem o Cruz de Souza Tem o Lima Barreto Mas eu queria algo anterior a eles né Bem anterior E pessoas completamente desconhecidas da, da nossa literatura, né? Já é difícil estudar Carolina, né? A gente, geralmente, quando fala em escritores afro-brasileiros, ah, tem o Machado de Assis, eu li Machado... Todo mundo lê Machado de Assis com uma lente branca. Ah, tem o Cruz e Souza, tem o Lima Barreto, né? Que, na verdade, fica ao redor do cara que não... O negro que morreu bêbado, que... Enfim, tinha problemas mentais. Eu queria uma outra coisa. E aí eu acabei descobrindo uma pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, né uma antologia que eles fizeram de escritores completamente desconhecidos uma pesquisa coordenada pelo professor Eduardo de Assis. Ele se organizou com várias universidades e colocou como tarefa né, para cada pesquisador buscar os escritores negros que tinham nos seus estados. Aí ah, eu me deliciei com aquela antologia. E aí fui fazer a minha pesquisa, fui buscar outros escritores, né, qual, qual tinha sido a primeira escrita é, negra, reivindicatória no país, aí encontrei o Henrique Dias dentro dessa antologia e fui buscando mais informação e relacionando sempre com a minha história de aluna, de professora. Foi uma delícia fazer esse trabalho, obviamente que é um trabalho que, re... que as pessoas podem questionar, que tem outras coisas que já aconteceram depois disso, mas é um livro que me alegra porque acho que ele vai ser utilizado por, pela escola, assim, pelos meus colegas, sabe? Porque quando se fala no negro no Brasil, na, na ajuda que o negro deu para o Brasil na construção né, desse país, as pessoas sempre falam na culinária, na capoeira, na música, e quando chega na parte da literatura, há um, um entrave, né? Porque as pessoas desconhecem, as pessoas não sabem, né? Uh... Que voz, tem, que, que, litera, que voz é essa dessa, dessa literatura? Quem são os leitores dessa literatura? Então, são questionamentos que tem ali no livro que são bem próximos da gente, sabe? Quem é que escreveu? Quem foi a nossa primeira romancista brasileira negra? Então, o livro faz um, um, um percurso por vários escritores negros, né, desde o século XVIII, inicia com Domingos Calda Barbosa. Eu lembro que na época eu tive alguma dificuldade de encontrar material a respeito do Domingos Calda Barbosa. As pessoas pensam assim no Silvo Varenga, mas eu tenho as minhas ressalvas com relação ao, a esse escritor, não com relação à tradição poética, mas não me servia, eu não quero só um escritor que fosse negro, eu queria marcas dessa literatura negra uh, nesses textos. Ah, a dissertação que se tornou o livro Todo momento que eu que eu produzi esse material foi pensando na escola. Porque eu sou professora desde sempre, foi a, a profissão que eu escolhi, é, que eu gosto, né? Porque eu também tive muita dificuldade de encontrar é, textos que eu pudesse mostrar em sala de aula para os meus alunos ou compartilhar com meus colegas, que não fosse a questão histórica da escravidão, né? E eu acho que a gente tem que ultrapassar, e a minha função como professora, como pesquisadora, que é assim que eu gosto de me apresentar, professora pesquisadora, é essa. Né? fazer da minha estada dentro da Universidade Federal algo que eu possa compartilhar com a comunidade, com a sociedade, porque nós temos belíssimas produções e precisamos conhecer a nossa literatura a fundo, né? Precisamos e eu acredito ir lá na raiz, onde é que ela iniciou, quem foi que escreveu, quem é? Sabemos que não tinha, nós não tínhamos leitores, né? Mas de que forma essa literatura veio se entrelaçando para que hoje nós tenhamos um número considerável, né? um contingente imenso de pessoas curiosas que admiram, que gostam dessa literatura escrita por homens e mulheres negras. Então, o livro ele vai fazer um percurso desde Domingos Calda Barbosa até Conceição Evaristo, né? Alguns ensaios que tem ali sobre a Conceição, sobre Carolina Maria de Jesus, sobre a Geni Guimarães. Que as três escritoras, elas têm muita semelhança, né? Principalmente a Geni Guimarães e a Conceição Evaristo. Mas aí a gente vai passar também pelos cadernos negros, né? que é uma das partes mais belíssimas, interessantes e importantes da produção dessa literatura afro-brasileira que acontece no país. Vamos falar também do seu Oswaldo de Camargo, que é também um, um escritor ímpar, né? um cara que lá em 50 já antecipava quase tudo que nós estamos vendo na literatura afro-brasileira. Não vou entrar muito em detalhes, que eu quero que vocês leiam um livro e tem uma leitura, uma escrita bem fluida, escrita de professor, né? E o trabalho gráfico, né? E todo o cuidado que a figura de linguagem tem na produção de livros. Eu fiquei bem feliz e só em pensar que as pessoas não vão mais poder dizer, ah, não se tem material para procurar, uh, para iniciar a trabalhar a literatura afro-brasileira, já que a gente tem uma lei né, que determina que as escolas precisam trabalhar a cultura e a arte uh, africana. E eu gostaria de res ressaltar que o livro fala da literatura escrita por homens e mulheres negros. Eu não trabalho com a literatura africana porque ela tem um outro recorte né, e eu não domino, uh, mas tem Falo bastante da lei, né, das questões do currículo oculto que ocorre na escola e acho que esse livro vai ser uma ajuda imensa né, para o um início de um trabalho uh, de qualidade, uh, de conhecimento da literatura escrita por homens e mulheres negras no país.
0: A professora Roberta Pedrosa indica atividades culturais tanto nos centros comunitários culturais quanto diretamente vinculadas ao seu aprofundamento dentro da história e da produção de autores negros brasileiros.
1: A gente está vivendo, me parece que de forma mais coletiva, né? Assim, pensando mais no outro. É o que eu tenho refletido ultimamente. E... Nesse momento complicado, né, acho que a gente também tem que pensar em alguns projetos que estão sendo realizados, que já vem sendo realizados nas nossas cidades, no estado, né? E procurar estender a mão de alguma forma. Uh, há um. Há um projeto muito bonito, né, que eu acompanho já faz um bom tempo, em Porto Alegre, que se chama o projeto Voz Chica, que ajuda as crianças da Vila Safira, distribui material escolar, distribui livros, né. O fundador é o Cláudio Costa, um, um rapaz jovem, né, que criou nos fundos da casa dele um espaço cultural. Eu acho que essa comunidade deve ter em torno de 4 mil pessoas, né, e fico pensando, tenho pensado muito, né, o quanto eles devem estar precisando de alguma coisa, de ajuda da gente, né, alguns que podem ter uma situação um pouquinho melhor, mas eu penso, né, que o que a gente tem a gente também pode dividir com as pessoas. E faço assim, não é um apelo, mas que as pessoas pensem, né, que esse projeto... Auxilia muitas crianças Eu como sou professora né? Há 28 anos eu trabalho Na rede pública Eu sempre penso nos pequenos né? Apesar da gente não estar Tendo contato direto com as crianças Mas se sabe que muitas Necessitam de alguma coisa Às vezes muitas Fazem a sua refeição dentro da escola Ou dependem né, De alguma campanha para ter uma roupinha Um pouquinho mais quente Então meu foco sempre é a escola e principalmente uh, os pequenos, né. Nós também sabemos que tem esses projetos de oficina, né, de literatura, dos profissionais que trabalham, que hoje não vão, não podem mais ter o contato. E eu tô fazendo a oficina de poesia com o Ronald Augusto, né, e Bata ah, tá sendo muito bom, eu... A gente tem conversado uh, sobre vários estudado na verdade a poesia de alguns escritores né e eu tô selecionando alguns textos que a gente está estudando junto no momento a gente tá está lendo o Cruz e Sousa eu tô assim ó encantada meu Deus que escritor que gigante da nossa literatura né tem que se ter muita atenção né cuidado nessa leitura poética e eu estou fazendo isso todas as quintas-feiras né, com o professor Ronald com a, nessa oficina que eu sugiro. Eu, a princípio, estou fazendo sozinha, né? que eu, claro, tenho outro foco né, para esse estudo, mas vale muito a pena, ele é muito didático, muito tranquilo, né? é, domina muito é, a as questões poéticas, né, a estrutura, conteúdo de texto. Então a gente está se aprofundando agora na poesia do do Cruz e Souza. Eu a nós iniciamos estudando Domingos Calda Barbosa, que é a minha curiosidade, né. Tenho interesse. Acho que eu tenho que começar por ali para poder conhecer melhor, saber essa essa nossa história na literatura que é com Domingos Calda Barbosa, né. Eu Quero uh, ratificar não só na, na questão biográfica, porque a literatura afro-brasileira às vezes me parece que fica só em torno da biografia e não se atém né, à produção poética. E eu sugiro, né, quem está em casa que procure uma oficina. Eu vou sugerir o do Ronald Augusto, que é com quem eu tô, tô estudando e estou muito satisfeita. E é uma forma da de gente debater online, né? Já que a gente não pode estar perto das pessoas, é, sugiro assim, está sendo um, ah, um prazer imenso. Eu estou encantada, eu fico sempre esperando a quinta-feira para a aula.
0: A professora Roberta Pedrosa também nos oferece uma leitura reflexiva para este dia de isolamento.
1: Uma leitura que me encantou muito, né? Que eu fui ler agora, agora, nesse momento nosso de pandemia também, é o um negro escrito do Oswaldo de Camargo, né? É, na verdade, é um livro que não tem mais edição, a, a primeira leva dele foi em 80, mas que me chamou muita atenção, porque eu fui ler depois da, desse livro que eu estou lançando pela figura de linguagem. Né? Pão, texto e água, a literatura enquanto negro. Mas eu vou deixar só uma reflexão a respeito do meu livro e que vocês também procurem ler O Negro Escrito do Oswaldo Camargo. Tem uma frase que me deixou, me fez pensar muita coisa. Onde andava então o negro escrito? O escritor negro, mudo, os brancos davam o tom, a cor e a fala ao negro. Uh, essa frase. Ela diz muita coisa, né porque a gente está entrando na literatura faz pouco tempo, né não que o negro não tenha sido tema, ele é tema da literatura desde sempre, mas sujeito das suas ações, da sua fala, né? a gente está aprendendo agora, mesmo que lá em 1859 a Maria Firmina tenha dado essa informação para a gente que tenha ficado ocultada por vários anos né? na história. Fazer essa escavação do que se tem produzido na nossa literatura negra, eu acho que é algo que é muito importante. E tem muita pesquisa na área da história, né? Mas na área da literatura, acho que precisamos ainda buscar mais informações, né? Uh, tentar entrevistar escritores negros, pessoas negras de mais idade, porque elas vão ter informações mais precisas, né? Para nós que chegamos nesse mundo, num, num momento em que o negro, na verdade, era apenas essa figura né? precisava constar em alguns documentos, em alguns papéis, mas, só retomando, é a literatura que me interessa e sempre tenho foco na, uh, de que forma ela vai entrar. Dentro da escola, dentro da sala de aula Quais são os textos que a gente precisa trabalhar com os alunos E o mais importante, assim, o mais importante No meu ponto de vista É que nós vamos entrar num, num, num momento Que os alunos negros e as alunas negras Vão poder se enxergar na história de outra forma né? Isso ajuda, enaltece a estima dessas crianças Dessas alunas e desses alunos Crianças, jovens, né, pré-adolescentes Isso vai poder modificar a história de cada um de nós
0: Roberta reflete conosco sobre como é escrever e ler em um momento No qual o mundo se mostra tão diferente do normal Mesmo que a arte seja um item de primeira necessidade
1: Quando a gente começou nesse processo de ficar recluso em casa, na verdade, eu estou desde o dia 20 de março dentro de casa. Eu tentava ler, eu tentava escrever e não conseguia me concentrar, né? Eu só queria saber das notícias do país, eu só queria saber das notícias do coronavírus. E tive uma dificuldade muito grande, assim, de tentar me concentrar numa leitura, porque me parecia que eu estava virando as costas para a situação... De calamidade que nós estamos vivendo, né? E que nós estávamos começando a viver. Por isso que eu sugiro uh, esses encontros online, em, em oficinas, né? Em aulas particulares online. Porque, mesmo com essa distância física, né? A gente consegue. O diálogo com outra pessoa nos ajuda. Uh, assim, para mim. É... Foi diferente, ai não, eu tô viva, eu preciso ler, eu preciso escrever. Então, esses encontros assim de lives, de oficinas de poesia ou, poesia, ou de prosa, uh, ela tem um efeito muito positivo, né, para esse cotidiano diferente que nós estamos uh, vivenciando. Então, agora eu posso te dizer que eu tô começando a escrever, no momento eu estou escrevendo, né, e conseguindo ler. Mas não foi fácil, né? Eu levei um tempinho assim. Agora eu consigo fazer isso. No momento eu tô vindo para um lugar bem distante, né? E a minha produção tá, tá acontecendo e as minhas leituras também. Mas graças a esses encontros online que eu tô fazendo, isso me reavivou, me, me deu força, me, me deu uma sacudida, me ajudou. Me ajudou muito, então eu sugiro assim, né, que as pessoas procurem ou fazer leituras online, fazer é, oficinas, debater textos, né, pra gente não perder o contato com as pessoas. Eu, eu sugiro isso assim, para que a, a gente possa continuar lendo, produzindo e escrevendo mesmo, que não escreva, mas pelo menos tentar ler, né.
0: Sim, Roberta Pedrosa nos contempla com mais um poema e uma mensagem para todos os leitores.
1: Eu vou encerrar então essa minha conversa contigo, vou ler um poema que eu acho muito bonito do Solano Trindade, que se chama Linda Negra. Linda Negra, sobre o azul da cama, o tricolor vestido. Entre mistério e angústia, uma história de amor. Linda Negra, naquela noite, ficou teu olhar branco vagando no escuro entre ternura e medo teus olhos grandes dançavam como loucos na música de silêncio eu, eu era animal e poeta à procura de ti o que perdi em outra, linda negra? e agradeço né, essa oportunidade da gente poder conversar, isso nos torna mais próximos, mais vivos, mais humanos e deixo aqui meu recado para que todo mundo se cuide, procure ficar em casa, a nossa vida vale muito mais que qualquer nota Uh, de real, uh, a gente se cuidando, a gente também está respeitando a vida de ou do outro uh, se cuidem, fiquem em casa, uh, é um momento eu não sei muito bem explicar, mas acho que é o um momento da gente se abraçar virtualmente e cuidar um dos outros, né? tá na hora da gente cuidar do planeta das pessoas que a gente gosta, o meu muito obrigada, espero que eu tenha, que essa conversa tenha servido para alguma coisa e procurem ler, pão Texto e Água, a literatura enquanto negra da figura de linguagem e outros livros produzidos por essa editora que nos representa tão bem no país. Né? Então, um abração, muito obrigada.
0: O Rádio Leitura teve produção e locução de Pedro Palaor. Para mais podcasts do jornalismo da Rádio da Universidade, acesse o site urgs.br barra Rádio.